0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle und ich, wir sind sozusagen in, wir sind in den Sportkunstwochen und äh, Hintergrund ist ein L Hörer, der uns geschrieben hat, sagt doch mach doch mal was mit Bewegung. Und vor einer Woche hatten wir Boxen und heute auch, wird es auch um Bewegung gehen, um eine andere Form von Bewegung. Aber wir waren vergangene Woche, und da würde ich gerne nochmal anknüpfen an dieser Frage, Inszenierung, da ist der Sport von der Kultur gar nicht so weit weg. Es geht immer um die großen Bilder, es geht um, die, um, viel, um viel Musik, um viel Pathos. Es ist ja eigentlich, ist das schon Kunst und Sport gar nicht so weit voneinander entfernt? Wobei man immer sagen würde, die Kunst ist das, schön geistige, das Intellektuelle und der Sport ist so, aber irgendwie ist das auch ein bisschen gemein. Es ist schon,
0: eigentlich sind das zwei Genres, die sich sehr ähnlich sind. Wobei du letzte Woche, glaube ich, vor allem an Musik gedacht hast, also ein, ein, ein Konzert. Okay, Kultur muss ich sagen, genau. Ein, genau. Weil jetzt, ich komme aus einem Genre, wo man natürlich zu zwei, zu dritt oder zu fünft vor einem Bild steht und eigentlich äh, nicht laut rufen kann. Also, aber, aber das stimmt, aber diese Bilder sind doch auch Bilder, die um die
1: Welt gehen, ja. Social Media mäßig, genau wie Bilder von, also ne, der Wanderer ist dann auch so ein bisschen sowas wie, also wird auch millionenfach geteilt wie Dann der
0: jubelnde XYZ. Es ist eine andere Form von, von gemeinschaftlicher Identifikation, weil es gibt halt so, es gibt Bilder einer Zeit und die viele Leute rezipieren. Und dank Instagram ist es ja auch so, dass man, dass man die dauernd serviert bekommt. Genau. und Und das, man kann sie eben durch Teilen auch im Endeffekt schon mitteilen, was man dann eigentlich selber gut findet. Und darf, man, also darf man das eigentlich? Darf man
1: eigentlich alles fotografieren und teilen? Ich weiß ja, dass die VG Bild heißt die, ne? Hm sehr genau darauf achtet, also wehe, wie man ein Bild abdruckt und das ist nicht im Originalzustand, dann gibt es richtig Ärger und man muss sich vorher auch die Rechte einholen. Jeder, der so ein Bild auf Facebook postet, ist ja auch ein Medium oder auf Instagram oder im TikTok, bei TikTok. gibt's da nicht,
0: darf man das? Ja, auf Instagram, auf TikTok darf man das schon. Ich glaube zu wissen, dass beide pauschal glaube ich, irgendwelche Verträge mit den diversen VG-Wildkunsten okay. der Welt haben, da du da nichts professionell, also wenn du ein Bild machst und es druckst, in der Zeitung, ähm, in Büchern oder veröffentlichst im Internet, musst du tatsächlich an diese Bildsammelstelle, ähm, die dann wiederum Künstlerin honoriert, äh, etwas abführen. Und Instagram ist da drunter, vielleicht, weil es eben nicht professionell ist. Wobei das natürlich schon so derartig groß dass es schon viel besser als professionell ist. Wollte ich gerade
1: sagen und dazu sagen, das natürlich erreicht ja so viel mehr Menschen als jede Zeitung dieser Welt.
0: Das ist richtig. Das ist ja wahrscheinlich auch die Schwierigkeit für für Zeitungen. Dass, äh, wie stellt man sich zu den Social Media? Twitter war ja glaube ich eine echte Herausforderung oder ist noch. Ähm, das ist eigentlich viel viel weiter distribuiert und trotzdem wird es eben anders ja, kommerziell. Und genutzt. genau. Und die haben natürlich ganz, aber das
1: ist ein anderes Thema. Die haben natürlich ganz andere Vorgaben. Also welches Bild haben wir heute? Ein kein Kupferstich <lacht> diesmal. Ein Gemälde. Ein Gemälde und zwar in einer wunderbaren Form finde ich ein ein extremes Querformat. Also sehr sehr quer, ne? sehr, sehr quer. Wirkt für mich sowieso, als ob es so eine ganze Wand äh, einnimmt. Und es ist ein... Man sieht im Mittelpunkt dieses Bildes, steht uns den Rücken zuwendend eine junge Frau. Eine junge Frau, die so einen Tigerumhang um hat, ganz lange, dunkle Haare hat und so ein paar, so ein Kranz im Haar. Und ähm, dieser jungen Frau... Die reißt so die Arme hoch, wie jemand, der gerade ein Tor geschossen hat. Und dieser, diese junge Frau ähm, wird von verschiedenen Seiten beobachtet. Ganz links steht mit einem Gepardenumhang, sie hat ein Tigerfell als Umhang, dann eine andere Frau mit einem Gepardenumhang, steht reglos eine Frau, die so ein bisschen wie die Frau mit dem hochgehobenen Arm aussieht, ähm, aber völlig reglos steht, als sei sie vielleicht die Nächste, die da jubeln darf, vor dieser Frau steht eine Menge Menschen, die offensichtlich ihr was da bringen. Also die, die haben Fackeln dabei und Trommeln und auf so, einem, auf so einem, da tragen irgendwelche Leute, was ist das? Ist das ein Schwein? Ist das ein Rind? Ist das ein Walross? Irgendwas bringt er. das ist ein Schlauch. Ein,
0: aha, ein Schlauch. Also so hieß das damals. Es ist tatsächlich ein gefüllt. Also da ist ähm, Ach, Wein so. drin. Ah, okay. Ein, ein Weinschlauch. So, jetzt erklärt es dir.
1: Scheint eine Party zu sein. Und davor sind so zwei, drei Frauen, die so tanzen. Da ist eine, eine Mutter oder eine, eine, eine Erzieherin, was auch immer, die einem Kind irgendwas erzählt. Vielleicht ist es der Kind der, der Mutter. Und dann irgendwie schmeißt er, was schmeißt die was? Sie hat da irgendwas in der Hand mit so einer Schleife, so Blumen dran mit so einer Schleife. Und rechts daneben. Rechts daneben stehen auch wieder ganz viele Frauen in weißen ähm, weißen Kleidern, auch so mit zu so Trommeln, aber eher so ein bisschen zurückhaltend. Während die Menge so ein bisschen jubelnd und brodelnd und so auf sie zu zugeht, ne? wie so ein Demonstrationszug, wie so ein Fackelzug, stehen rechts neben dieser Frau halt eher gesittet ein paar edle junge Damen, alle mit diesen, also es muss ja irgendwas sein, es muss irgendeine Abschlussfeier sein, von einer Schule für junge Mädchen oder Frauen, du lachst, weil du weißt, was es ist, die so alle Kränze im Haar haben und die eine hat jetzt hier dieses Tigerfell um und ist vielleicht die Siegerin und die andere mit dem Gepardenfell ist vielleicht die zweite und die anderen hätten auch gerne was gewonnen. Die eine klatscht die so ein bisschen, die spielt auf der Flöte, was ist das? Und dann, ja, was ist das? Und dann stehen die irgendwie auf so einer, sieht aus wie so eine Dachterrasse, weil... Im Hintergrund sieht man meiner Meinung nach irgendwie ein. Das ist ein interessantes Bild. Man kann stundenlang drüber reden. Ein irgendwas Meer. Los. Da, da ist das Meer. Da ist das Meer. Und oben drüber schwebt so eine wie so eine Art Baldachin. Also so ein, mhm. so ein gespanntes. Ist, ist das? Ist das irgendwas griechisches? Irgendwie ist es irgendwie. Ja ja ja. ja. Ist es griechisches? Hat es irgendwas mit Olympia zu tun? Ist es? Was ist das? Was ich, ist rechts das? in der ach, Rechts in der Seite hast du mir noch ein ein, ein, ein Stillleben untergemuckelt <lacht> mit irgendwelchen was sind das Äpfel? Da liegen so ein paar Äpfel. Ich würde sagen Granatäpfel. Granatäpfel und äh, ein paar Kerzenstern. Also Zwiebeln. Zwiebeln und das und ja das Ganze aus so einem schönen Marmorboden. Also wie man so aus ich, aus meinem aus meinen vielen Griechenlandreisen so kennt, wenn man dann auf diesen ganzen da auf Ossisi und so war, auf, auf was auf Korfu oder so mhm. ne. So was also ist es griechisch? Ist es griechisch?
0: Naja, es ist, das es Bild ist spielt in Griechenland okay. und es ist wie Sissi, der Traum des 19. Jahrhunderts von Griechenland. Also wir befinden uns im Jahr 1889. Das Bild ist gemalt von dem niederländisch-englischen Maler Lawrence Alma Tadema, ähm, der übrigens vorher, glaube ich, Lawrence Tadema hieß und ähm, ein sehr geschickter Typ war. Der hat beschlossen, er nimmt seinen zweiten Vornamen, Alma, als ersten Nachnamen. Dann kommt er nämlich in der Liste der Künstler bei Großausstellung Schlau. immer Anfang ein, ein, ein Detail en passant. Der war offensichtlich geschäftstüchtig, aber eben auch ein guter Maler. Und der ist der malerische Höhepunkt des sogenannten Historismus. Das ist also die Zeit, die die, die, die archäologischen Erkenntnisse des vorherigen Jahrhunderts, also so ab den 1770er Jahren. Um, die, die fortschreitende Archäologie brachte so viele Erkenntnisse, dass dann anfingen im mittleren äh, 19. Jahrhundert, also in den 1850er Jahren, ähm, fingen an, Künstler sich dafür zu interessieren. Und das Malen gibt natürlich eine schöne Gelegenheit. Bevor das Kino kommt, kann man jetzt schon so ideal äh, 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 Interpretationen von archäologischen Erkenntnissen bringen. Und das jetzt also 100 Jahre nach, nachdem die Archäologie aufbricht, in die, ins professionelle Graben, machen die jetzt auf, auf Basis des Wissens Bauen die da was zusammen? Und das hier ist, ähm, der Titel des Bildes ist eine Weihung an Bacchus. Bacchus, das ist äh, auf Griechisch, das ist der Dionysos, ja, der Gott der des Weines das das und des Rausches. Okay. Und wenn du die beiden tanzenden Frauen in der Mitte, die du ja auch ein bisschen gestreift hast. Die haben schon ein bisschen am Bacchus geschnuppert. Genau, die sind ähm, ekstatisch, die sind äh, geradezu... Ähm, also die die tanzen sich in den Rausch die das sind die Menaden Menade ich glaube das kommt von Manie also das ist der das ist der der, der Höhepunkt des Rausches und ähm, die haben sich also dann da in eine in, in, ein, in eine riesige Bewegung hineingesteigert. Drumherum schauen alle recht ernst, aber du hast alles so dabei, was die Archäologie einem bot, unter anderem die Frau, die das was sie in der Hand hält, ist wahrscheinlich der ähm, Thyrsos-Stab, das ist irgendwie so ein getrockneter Fenchel, ähm, der war immer mit dabei, den findet man auch auf Vasen. Also er, der f, f, klar da zusammen alles, was an Erkenntnis ist, aber das ist natürlich auch äh, relativ viel Fantasie dabei, denn kein Mensch weiß, wie so eine Prozession abgelaufen ist, wie so eine Weihe aber Was
1: heißt jetzt Weihe? Weihe heißt hier jetzt nicht, ich muss jetzt muss jetzt gerade an eine Konfirmation denken, darum geht es nicht.
0: Naja, man, also man, opfert,
1: man, 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 man huldigt dem Gott des genau, Weines. Genau, man huldigt
0: ihm und dann weiht man ihm irgendetwas. Und, und, das, das Setting sieht ja sehr aus wie die wie die Bucht von Neapel, da hat man das Gefühl, hinten sieht man Capri und links glaubt stimmt. man zu ahnen, dass da der äh, Vesuv gleich hochgeht. Also der Bastel und das ist dieses tiefblaue Mittelmeer, was für eine wunderschöne, äh, da war ich jetzt diesen Sommer und äh, kann es sofort wieder erkennen und mein Herz lacht. Also ähm, da ist ziemlich viel reingebastelt man weiß natürlich auch nicht was das im genauen für, für weihungen waren und es ist auch sehr 19. Jahrhundert die frau in der mitte die da so auch ekstatisch die arme hebt die ist ja unglaublich viktorianisch also die physiognomie genau. was ist
1: denn hier, warum hat die dieses tigerfell ding um die und die anderen,
0: dieses Geparden, die haben doch irgendwie eine besondere Rolle, oder? Die sind ja so ein bisschen herausgehoben. Genau, das sind, ähm, ich, oh Gott, weiß ich jetzt, ob das Priesterinnen sind, also jedenfalls Zeremonienmeisterinnen. Okay. Eigentlich Stimmt. weiß ich immer von einem Hirschfell, was da eine Rolle spielt. Warum das jetzt Tiger und Gepard ist, weiß nicht. Vielleicht, weil es einfach farbenfroher ist. Ähm, also der hat sich, na wohl, man muss sagen, der hat das wirklich sehr genau studiert. Der hat zum Beispiel, ähm, zu dem Zeitpunkt ist die Polychromie-Debatte am Toben bis ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts, Glaubte man, dass griechische Tempel weiß waren? Okay. Die, Edle Einfalt, stiller Größe, die noch im 18. Jahrhundert der, der, der griechischen Klassik äh, zugeschrieben wurde, ähm, die wurde auf einmal bunt und grell und das konnten die, die echten äh, Liebhaber des, der Klassik überhaupt nicht haben. Und der hat sich sofort begeistert und hat seine Friese, die er dann so Tempelfriese hat, er dann gemacht, die hat er dann wirklich angemalt. Das heißt, er hat schon, ähm, da ist archäologische Kenntnis verbunden mit großem Interesse, aber natürlich ist das Ganze vor allem mal unglaublich pompös gemalt und machte wissenschaftlich Interessierte Bilderliebhaber sehr glücklich. Und ist am
1: Ende aber dann eine Riesenparty offensichtlich, ne? weil die Masse, die da drängt also ich stelle mir das mit diesen ganzen Trommeln relativ laut vor, Trommel und äh, Flöten, die einen tanzen schon und dann, wenn die alle den Wein trinken und sich da auf dieser Fläche verteilen, dann ist das so eine richtig große Party, wie man sie heute auch gern auf Dachterrassen
0: Feier. Ja, ich vermute mal, da, da soll es hingehen. Jetzt ist es ja so, wir reden von einer 19. Jahrhundert-Party und nicht von einer in der griechischen Klassik. Das heißt, das ist die Inszenierung, wie er sie sich vorstellt. Tatsächlich im 19. Jahrhundert gab es so Festumzüge. Der Hans Mackert hat die gestaltet. Also die, die haben tatsächlich versucht, die Klassik wieder aufleben zu lassen. Das Ganze erinnert ja auch so ein bisschen an so eine Opernszenerie. Man hat das stimmt, Gefühl, ja. Du bist stimmt, so eine große Oper, ja. Genau. Also ähm, oftmals war es auch so, dass Opernthemen wiederum Künstler inspirierten, irgendetwas zu machen. Also hier ist die Inspiration, glaube ich, schon immer dieses große Interesse an Archäologie oder an wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Antike. Aber die, 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 die das ist der Chor, den wir da sehen. Das Orchester sehen wir gerade nicht, weil es unter diesem äh, Bild nicht au auftaucht. Aber es ist auch so angeordnet. Das ist jetzt nicht so, dass du als Betrachter da jetzt hinein gedacht bist. Du bist wirklich mehr... Publikum als ähm. Und, und man, Teilnehmer. Muss sich, man muss sich entscheiden,
1: zu wem man gehört, ich sehe was, was du nicht siehst. Guck mal, geh mal dich daran ja. an diese Frauen, die rechts von unserer äh, Priesterin, Weihepriesterin Weihe stehen, während die Links ja schon so ein bisschen in Ekstage, Ekstase und Rausch sind. Gucken die rechts so ein bisschen pikiert rüber, siehst du das? Ja, wo man die denkt eine so, Musikerin, Ja, ja, wo so man hört. denkt so, oh, was kommt denn? Jetzt kommt da das Volk, weißt du? Als ob da irgendwie eben die, ja, ja, ja. oder jetzt, oh, jetzt kommen die wieder, oh, pein und so, weißt du? Also, das ist so ein bisschen und? so von, von oben herab mit einer gewissen Hybris. Von, und die hat sich auch, das ist ja auch interessant, dass die einen stehen ganz brav, alle auch noch so in weiß gekleidet an der Seite, und die anderen, dieses, diese bunte Schar, die da wie so ein Demonstrationszug nach vorne drängelt, da ist ja, da sind ja nicht nur Frauen dabei, sondern auch Männer und ein kleines Kind und sehr bunt und alt und jung und irgendwie alles so ein bisschen chaotisch, wo man auch denken könnte, dass diese, diese Priesterin da oder die Frau mit dem Tigerpferd sagt, stopp, nicht so, so halt und, und dreht nicht durch und so und, ähm, die Wobei haben,
0: die hebt ja auch ihre Hände sehr ekstatisch in die Luft. Also die ruft gerade. Die haben, irgendwie alle, so die haben alle so
1: gelangweilte Gesichter irgendwie, ne? Als würden sie das so ein bisschen stürmen wollen. Ich will jetzt nicht gleich. Ein bisschen, der Sturm, mir fällt der Sturm aufs Kapitol
0: gerade ein. <lacht> da sind zu wenig Proud Boys hier drauf, um das äh
1: Aber es ist ja irgendwie schon so eine, so eine Teilung. Guck mal, auch wenn du, wenn man noch. Oh, jetzt pass auf. Wenn du noch weiter nach rechts guckst. Da sind ja so ganz, ganz viele von diesen vermeintlich unschuldig in weiß gekleideten Frauen. Dieses, ja. dieses, dieses, dieses Weiß soll ja was demonstrieren. Das sind irgendwie Priesteranwärterinnen oder sonst was. Und die haben sich ja also richtig so ein bisschen versteckt da hinten an
0: der Ecke, oder? Naja, die stehen da aufgereiht. Ich, ich mich erinnert es auch an so eine Schulaufführung, wo mancher Schüler oder manche Schülerin sich nicht bewusst ist, dass die gerade angeguckt wird. Also die die Frau, von der du vorhin gesprochen hast, die so ein bisschen schnippisch guckt, die ist ähm, sich gerade nicht bewusst, dass wir sie sehr genau sehen. So hat so hat das ja auch dargestellt. Mhm. Das heißt, das macht das natürlich auch wiederum etwas etwas echter, in zwei Anführungszeichen, Man hat das Gefühl, ähm, hier wird gerade irgendwas geprobt oder es ist oder es ist menschlich, sagen wir so. Hier läuft nicht irgendeine Staatszeremonie ab, sondern hier, hier feiert ein Volk ein, ein typisches Fest. Und alle kennen ihre Rolle in dem Fest.
1: Und welche Rolle haben die beiden, die rechts so ein bisschen erhoben stehen? Also da sieht man, ich beschreib das mal, eine ältere Frau, die sehr stark in so, in so Schleiergewänder verhüllt ist mit so einer Art Kopftuch. Die Einzige, die eigentlich so ein Kopftuch riecht und daneben so eine jüngere Frau. Die eine sieht so aus wie so eine oberen, stellt man sich die vor. Weißt du, wie die, auf jeden Fall, wie die Chefin, die da auf eine auf eine Gruppe von jungen Mädchen aufpasst. Und die andere, ähm, ja, auf jeden Fall sind das welche, die das Ganze skeptisch stehen oder die, oder, sie, oder die sagen, ja, das gehört dazu, jetzt geht, was, dieses, offensichtlich bringen ja die ganze, die Horde, wenn wir sie mal so nennen, die bringen ja irgendwie auch sowas wie Opfer, die bringen ja zum Beispiel diesen Wein in, ach, alter Wein in neuen Schläuchen, ja. versteht auch wieder keiner, wenn man, jetzt weiß man aber, dass früher, da versteht man, man muss halt dazu wissen, dass Wein früher in Schläuchen angeliefert
0: ja. wurde. Und manchmal wurde umgefüllt. Und ähm, damit äh, der Konsument dachte, er hat einen frischen Wein vor sich, hat man dann ein, den einen frischen neuen schlauch, schlauch genommen. Genau. Interessant, daraus lernt man, dass äh, vielleicht der ein oder andere Schlauch mehrfach verwendet werden konnte. Nein, konnten die vielleicht nicht. Das war eine einmach also, dieser schlauch Das ist ja die Frage, ich meine, ja
1: Fässer werden ja auch mehrfach
0: verwendet. Ja. Ich weiß nicht, wie das dann so, also da das ja Alkohol ist, glaube ich, muss man da so jetzt in Sachen Hygiene nicht so ganz aufpassen. Wie ist das, dass, wir reden wahrscheinlich von einem Lederschlauch, der irgendwie bearbeitet ist, dass er so gefüllt ist, Ja, ein großer Schlauch. Im 19. Jahrhundert würde ich mal sagen, hätten die sich schon aus, noch, noch auskennen können, ob sowas überhaupt geht. Gibt so große Schläuche? Das muss ja irgendwie eine Riesenkuh sein, die hier ihr Leder hm. gegeben hat. Und es hat was, du hast gesagt, es hat was... Opern,
1: Operettenhaftes. Ne? Es könnte wirklich, wenn man so wollte, könnte das ein, ein wunderbares Bühnenbild auf einer großen, bei einer großen Opernaufführung sein.
0: Genau. Und die Opern zu der Zeit waren ja auch gerne historistisch, also äh, historistisch oder exotistisch. Ähm, also die, die, das, die Europäer waren sehr interessiert an, an frischen Stories aus alter Geschichte keine Ahnung Aida so als Höhepunkt Aida wurde ja uraufgeführt wurde komponiert von Verdi für die Eröffnung des Suezkanals eine herrlich perverse Mischung ein, ein das das Ingenieursmeisterwerk des 19 mhm. Jahrhunderts wird eingeweiht von einer Oper die 2000 Jahre früher spielt ähm, aber das fand niemand komisch ja
1: aber Dann vielleicht weil die Oper damals schon ihrer Zeit so weit voraus war oder weil große ich meine große Kunst ist große Kunst und wenn man ein großes Kunstwerk schafft, was dann den gleiche der Anspruch hat wie diese große Oper, dann passt es wieder, finde ich. Naja, wir haben, guck mal, wir spielen doch jetzt auch hier, also eine Eröffnung der Elbphilharmonie, Freude schöner Götterfunken. Das ist ja auch nicht ganz
0: aktuell. Wobei mittlerweile ja sehr versucht wird, bei, äh, auch. bei den Programmen möglichst contemporary zu werden, was ja auch dazu führt, dass äh, Komponisten mehr und mehr wieder ähm, sich ähm, dem Publikumsgeschmack versuchen zuzuwenden und nicht äh, experimentelle Musik auf Kosten der Nerven von 2000 geneigten Hörerinnen zu machen.
1: Aber wenn es sozusagen, also wenn es dann richtig, also wenn du was richtig Großartiges machen willst, dann nimmst du ja doch eher die großen alten, oder? Es ist was anderes, wenn Nein. du machst. Dö, dö, dö. Das ist hat einen anderen Wucht, als wenn du irgendwas Neues gerade erfindest.
0: Ja, das ist ganz schwierig. Also, also mal Leute wie ich, ich bin ja recht übersättigt von guter Musik. Ich bin hin und wieder ganz begeistert, wenn ich Beethovens Fünfte höre. Auf der anderen Seite, ich ähm, habe mir gedacht, um meinen Sohn heranzuführen an die klassische Musik, fange ich jetzt nicht mit der Zauberflöte an, sondern habe ihn in Malers Zweite gebracht. Das ist ein monströses Werk von, ich weiß Papa. nicht wie viel, 70, 80 äh? Minuten. Und danach hat er gesagt, Papa, ich will da nie wieder rein. Nein, überhaupt nicht. Also nee? Äh, nee, Ich habe ihm, hab ihm gesagt, worauf er sich da einlässt, aber da ist ja auch wahnsinnig viel los. Also das ist eine Symphonie, wo permanent äh, sieben Hörner rein und raus gehen, drei Tuben, Schlagzeug, Chor, Sänger, also Solistinnen und das wird ja auch immer lauter. Und er hat tatsächlich am Anfang, habe ich schon gedacht, das war keine gute Idee, weil er war ein bisschen gelangweilt und gähnte vor sich hin, aber so nach einer Viertelstunde merkte man, wie er feststellt, oh uh, hier ist einiges los und irgendwie so auf zwei Dritteln wandte er sich mir zu und fragte, sag mal, ist das die längste Symphonie der Welt? Und es war jetzt nicht so, warum hast du mich da reingeschleppt, sondern er, er bekam jetzt irgendwie, glaube ich, auch ähm, Lust an einem, äh, an einem Wettkampf, um lange Zeit teilzunehmen. Und da ist einfach am Ende, wenn die Philharmonie wackelt, weil weil Mahler da vier Fortissime eingebaut hat, ist glaube ich, ist sehr schon. glücklich.
1: Apropos längste, ich habe gesagt, das ist ein Bild, ein extremes Querformat. Das sieht so aus, als würde es einmal über so eine ganze Wand rübergehen. Es ist extrem breit, offensichtlich. Ja. Ne?
0: Es ist ein super Cinema Scope-Bild, wobei also es ist 1,70 Meter breit, ist jetzt nicht super. Okay, also, nee, Im selben Raum ist, ist Mackert, der ist äh, 9 Meter lang. <lacht> Aber auch entsprechend hoch. Aber auch entsprechend hoch.
1: Wie ist also, das in der, in der, in der, in der Kunst, so dieses dieses, ähm, dieses klassische, sehr, sehr quere sehr querformat? gibt's gar nicht so, doch gibt es, aber gibt es eher so in der, in der modernen Kunst, ne?
0: Es hat den schönen Namen Queer Oblong. Heißt, heißt, das so? Nee. Ja, Kunsthistoriker haben für alles einen lustigen Namen. Queer ähm, Also, Oblong. die Wahl des Formates ist natürlich immer, immer ähm, wichtig. Und äh, natürlich trägt das zur Grandiosität dieser, dieser Szenerie bei. Wir hatten ja, glaube ich, öfter eher überlenkte Hochformate, die das wirkt dann sehr würdig, sehr statuarisch. Also ein Bild, was im Endeffekt so ein bisschen körperliche Dimensionen eines Menschen hat, das ist schon was Erstaunliches. Ein zwei Meter hohes Bild, was eben sehr schlank ist, fällt schon auf. Ein Bild, das quadratisch ist, fällt auf. Ein Bild, was Rund ist, fällt auf. Also ich glaube, dass Künstler schon sehr genau wählen, oder die meisten Künstler denken sehr genau darüber nach, was für ein Format sie da gerade wählen. Und das muss halt natürlich auch das Bild unterstützen, das Format. Du willst... Ja, Der Gesamteindruck.
1: Naja und wie wir im Journalismus ja immer sagen, irgendwie schlechte Bilder groß machen. Ne? Also es <lacht> also, ist ja so, wenn ein Bild richtig, also du hast du hast nur dieses eine Bild und es ist schlecht, es ist nicht besonders gut. Dann kann es aber sein, wenn du es groß machst, dass es dann noch eine andere Wirkung entfaltet. Aber das
0: sagst du jetzt. Die schiere so Größe. Ähm, ich, ich sehe öfter mal auf dem Hamburger Abendblatt ein großgetogenes Titelbild großer Menschen. Und dann denke ich immer, ah, dem haben sie richtig mal Platz eingeräumt. Nö, darum geht's. Es geht dann immer darum, auch um die,
1: um die. Fra ja, es geht dann auch um zweifel um die Frage, hm, vielleicht funktioniert dieses Bild. Gerade bei Köpfen musst du vorsichtig sein. Wenn du einen Kopf richtig groß machst, kann das total hässlich aussehen. Also wenn dir der Kopf in der Zeitung größer ist als in Wirklichkeit, ist es komisch. Okay. Wenn du ihn dann wieder anschneidest und bischneidest, und so, aber das spielt ja schon eine Rolle. Ne? Also die, die, die Frage der Größe, überleg mal, wie das in den vergangenen Jahren, wie wir, weil wir so optisch denkende Menschen sind, wie groß die Bilder geworden sind, wie groß die Bilder auf Plakaten geworden sind, wie groß die Bilder, so, so, so Fotos wie sie jetzt im Abend zum Beispiel gibt, das wäre noch vor zehn Jahren, glaube ich, undenkbar
0: gewesen in dieser Größe. Wie, wie ist da der Entscheidungsprozess, was draufkommt, wie es gezeigt wird? Seid ihr da gibt es eine ganze Konferenz für das Titelblatt
1: oder nee, nee, das, das, nee gibt es keine Konferenz wo gibt es halt so drei oder vier Leute die sich da zusammen äh, hocken wobei man sagen muss das ändert sich ja jetzt auch weil du musst ja praktisch online auch permanent Bilder aussuchen das mhm. heißt du hast bis einem permanenten Bilderaussuchungsprozess und du versuchst halt immer das Bild ist ja das was die Leute kurz stoppen lässt das Bild und dann die Überschrift und da machst du dann die meiste Kraft rein so und da muss man natürlich sagen große Bilder sind natürlich erstmal ach, gerade in dieser Welt, wo die Menschen von du fällst ja mit einem normalen kleinen Bild gar nicht mehr auf. Mhm. Ne? Achte mal auf die, äh, äh, achte mal auf die, auf die Plakat und so, wo du welches, was nimmst du denn wahr an so einer Lidfasssäule? Das ist irgendwie das so, muss, ne?
0: Das haben wir zum Beispiel eine Weile lang in den Blick genommen, weil wir festgestellt haben, es ist so rasend bunt, dass wir gerne auch mal grau oder mit viel Weißraum ja. verwendet haben, weil es dann auffiel. Lustigerweise geht das ja immer rauf und runter, weil andere sind auch so schlau wie wir. Also das Thalia-Theater, das ja nur mit mit Typografie arbeitet ja. und sehr sparsam da und, und die Texte auch so verteilt, dass es auffällt. Also das ist nahezu genial, würde ich sagen, was das Thalia tut, weil ähm, du bleibst ja stehen, weil du es nicht lesen kannst. Genau, und du, bleibst, und du weißt auch immer, ah, das habe ich schon mal... Und mit der Zeit ist es, A, das ist Talir. Genau. genau. Und ähm, da macht es keinen Sinn, dann irgendwie, wir hatten jetzt äh, vor einer Weile Selmans Richter, das war ein graues Meer, ein ganz zurückhaltendes. Das fiel an manchen bunten Pl Plakatwänden Plakat super auf. Wenn das talir ding daneben war, ähm, dann haben die sich gegenseitig vegetarisch. Nein, die haben die sich gegenseitig ausgestochen, weil äh, dann war auf einmal Typografie gegen
1: Wasserwüste. Du kannst es ja sehen, wenn du, wenn du im Buchladen bist und du diese ganzen Bücher, nebeneinander siehst, wo du sagst, bei welchem Cover bleibst du jetzt hängen? Und warum? Also, ist für mich eines der größten Rätsel. Es gibt so, so viele Bücher. Warum kaufe ich jetzt dieses Buch? Also, vielleicht, wenn ich den Autor kenne, aber oft ja auch, dass ich erstmal an dem Cover hängen bleibe, ja. so, und dann so. Also, und das ist ja irgendwie, es ist ja bei uns auch so, dass, wie schafft man es, dass die Leute hängen bleiben? Und es geht über das Bild und es geht über dann, über die eine Überschrift, so. Und das sind ja auch Entscheidungen innerhalb von Sekunden. Ne? Und da ist es halt, und da sind
0: halt große Bilder, in dieser Welt. Geht ihr eigentlich auch am Tag nach so, nach Ereignissen, wo ihr wisst, alle werden überberichtet, geht ihr dann am Kiosk vorbei und schaut mal, wie die Kollegen der anderen Zeitungen... Das war früher immer so. Jetzt muss man ja sagen, ist, ist mal ist die Vielfalt am
1: Kiosk nicht mehr so groß. Und dann guckst du guckst ja schon ganz schnell, wie machen das die Kollegen der anderen Zeitungen, äh, online. Ah, richtig. Guckst du guckst ja sofort drauf und sagst, was machen die da und so. Und ja, da guckst du, und man hat eine, eine andere Überschrift, die gut funktionieren könnte. Kann man ja lieber, <lacht> lieber lieber gut geklaut als schlecht ausgedacht.
0: Naja, also gerade bei so einem ja, genau. großen Sportereignis und dann guckt man am nächsten Tag mal und dann ja, haben wir acht, neun. Zeitungen ja, dann ja, ja,
1: aber so. hast du dann hast du auch teilweise äh, weiß noch alte Abendblätter guckst dann ist Deutschland Weltmeister geworden ist auf der Titelseite Weltmeister ja es ist ja jetzt nicht besonders eindrucksvoll. Eindrucks,
0: eben deswegen bin ich mal, deswegen habe ich meinen Spaß nach sowas um mal zu, zu schauen was denn dann äh, das Aber das Intelligenteste bringt, oder
1: das bringt dich doch schon bringt doch kannst du mal sowas über sowas wird wo man denkt wow das ist überraschend das ist kreativ damit hat man nicht gerechnet weißt so überraschend. Mhm. überraschend ist doch mal so so also oh, krass also so wie es auch mal ne so wie, wie man es ja auch manchmal hat irgendwie irgendwie ähm, bei der Bildzeitung damals mit Wir sind Papst, solche, weißt du was, ja, ja. Dinge, die man sich merkt und so. Ähm, äh, wir haben mal eine Titelseite gemacht, das Abendblatt, die war komplett leer und da stand drauf einfach nur, manchmal gibt es wichtigere Dinge als Nachrichten und dann ging es um die Hungerkrise in um eine Hungerskrise in Afrika
0: und so, solche Sachen, das, das war auch mal Also Das sind die also Sachen, die macht man auch nur einmalig ich erinnere genau, mich. Ähm, weil sie sich das, sonst abnutzen. Ähm, war das bei der Trump-Wahl, wo der Guardian irgendwie schwarz hatte und in der, in der Mitte nur, oh mein Gott, oder war das bei Buschweiland? lustiger ich glaube, es war. Und beides schon ist möglich. Und interessanter, also ich weiß es schon nicht, aber guck mal, das, das machst du nur einmal und irgendjemand hat es dann mal bei irgendwas anderem kopiert und dann dachte man schon, haha, was, äh, genau. das, das, das kannst du nicht mehr. Ist so wie Flasche leer. Ich Nächste Woche, Überraschendes. Überraschendes. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt